0: ¿Qué imágenes de la marcha de la lealtad, eh? A ver, va, vámonos entendiendo. Más fácil. Las Fuerzas Armadas en la marcha de la lealtad le rinden presencia. O sea, el significado es nosotros, Fuerzas Armadas, le rendimos lealtad al presidente de México que representa a un país, no a la persona. O sea, aquí estamos para servir a México. De eso se trata la marcha de la libertad. No se trata servir a un solo hombre. No, no, no solo no se entendió eso hoy. El que se homenajea es Andrés Manuel López Obrador a sí mismo frente y usando a las Fuerzas Armadas de México con un costo impensable. Porque ¿por qué no se trajo la naval de Veracruz?, porque no se trajo la Marina, las Fuerzas Armadas, en todos sentidos, como si fuera su desfile. Sí, claro, claro. No, no es su desfile.
1: Es como si fuera el Día del Presidente, no el Día de las Fuerzas Armadas.
0: <risa> no, pero espérame. Cuando tú hablas del Día de las Fuerzas Armadas, es la lealtad a México. Servir a un país, no servir a un solo hombre. Y que él se haga su homenaje con las Fuerzas Armadas, el mensaje es brutal es decir, el que manda aquí soy yo, y ustedes háganse para allá. En el día en donde el tema coyuntural y casi todas las primeras planas de los periódicos en México hablan de cómo cede el espacio aéreo a las Fuerzas Armadas de México, a los militares. Sí saben qué quiere decir eso, ¿verdad? Que nuevamente no hay una instancia que cuida o protege el espacio aéreo como tal por México y para México, sino que los militares van a poder decir, este entra, este no entra. Supuestamente lo hace para que el narcotráfico tenga, los narcotraficantes tengan límites en el espacio aéreo. Ajá. Cuando un militar... Maneja y decide quién vuela el espacio aéreo Es muy preocupante Ya tienen las aduanas Ya tienen los puertos Ya tienen el aeropuerto Y ahora el espacio aéreo
1: Bueno, es el que controla las visitas a las Islas Marías La, opera, la operadora turística es del ejército
0: Mira, eso no no quiero minimizarlo, pero contra esto me parece mínimo. Sí, sí, sí. Perdóname, contra manejar la única línea aérea del gobierno la maneja el ejército, los militares. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a decidir qué aviones aterrizan, dónde aterrizan, sean comerciales, no comerciales, de carga. Todo el espacio aéreo es de ellos, y supongamos que deciden proteger, cuidar, salvaguardar los intereses de un cártel. Pues el espacio aéreo es de ellos. Y yo les quiero decir una cosa, ¿eh? y lo dije en el primero de julio del 2018. No es broma lo que digo, chequen sus pasaportes, quien tenga pasaportes, y hagan que se venzan en los próximos 10 años. Porque si hay algo que hoy cuesta trabajo encontrar, es una cita para un pasaporte. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no tienes pasaporte, no puedes salir de México. ¿Más el control aéreo? Entonces, ¿qué quiere decirte? ¿A islas del mundo? Aguas, foco bien rojo. Aguas con que los militares manejen el espacio aéreo También eso no debería de ser En un país laico y soberano no debería de ser Así es Los militares, no, no de, los militares están para defender a México No para servir a un hombre a través de lo que este hombre les ha cedido de México es bien delicado, Emilio.
1: Sí, claro, sin duda no alguna, es menor. No es menor.
0: Fíjense, países como Cuba, países como Venezuela, países como los del Foro de Sao Paulo, ciertas líneas aéreas entran al espacio aéreo de esos países. No todas, ¿eh? Entran las que el tirano al mando quieren que entre y salen las que quiere ese tirano que salgan. No entran todas, ¿eh? Tú no tienes libertad en un espacio aéreo en ese sentido en esos países.
1: Aguas. Sí, recuerda los intereses de un solo hombre, ¿no?
0: Sí, y pero no quien país. recibe tres mil pesos mensuales le vale absolutamente cuatro madres, lo que estoy diciendo. Porque piensa que los cuatro mil pesos van a ser para siempre. Y no. No, no es así. Porque si no hay trabajo y no hay inversión, no hay empresarios y no hay una clase trabajadora y no hay empleo, no hay bolsillo que alcance. Traidores, les diría, traidores de la patria, aquellos que estiran la mano para recibir dinero sin hacer nada. Porque están entregando el país a un solo hombre. No, no delicadísimo las primeras planas hoy en México, delicadísimo, y miren, uf, pues ahí les va, asumo las consecuencias, que esto represente para mí el haber dicho lo que dije, arrancamos el programa a pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte hasta dónde han llegado, porque vamos a hablar de eso en el programa, el asunto de las cirugías estéticas. Más allá de la funcionalidad, millones de personas se realizan estos procedimientos con el único objetivo de mejorar su apariencia física. Según datos del Colegio de Profesionistas con Maestría en Cirugía Estética de México, nuestro país se coloca como el quinto con mayor demanda a nivel mundial. Estamos hablando de casi un millón de cirugías o de operaciones estéticas al año, lo cual equivale, no, 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 agárrense, a 2.500 al día. Hoy, 9 de febrero, va a haber 2.500 cirugías plásticas en México. No, es una locura. Incluso en México ya es potencia mundial en cuanto a cirugías plásticas y se considera como un destino turístico médico. Los procedimientos más efectuados son la operación de nariz, aumento de busto, liposucciones, pero ¿qué creen? También las intervenciones no invasivas. Así se llaman las cirugías, que no requieren quirófano ni bisturí, como aplicación de Botox, ácido hialurónico, implantes capilares, tratamientos de rejuvenecimiento facial. Y hablando de preferencia por género, las mujeres aún representan el 60% de las operaciones, pero la cifra de hombres ven aumento. De hecho, ya existe una cirugía radical que está causando furor en Estados Unidos, Reino Unido y España. Sobre todo entre hombres, ¿eh? Bueno, quienes la han Se la han practicado Tienen un argumento en común Por lo general, las mujeres no salen Con hombres que son más bajos Que ellas Emilio, te salvaste Esta operación Consiste en romper El fémur Para poder ganar Hasta 8 centímetros de altura Vean las imágenes eh. No es menor tras un largo y doloroso proceso de recuperación, donde los pacientes no pueden caminar durante varios meses, porque una parte del hueso queda blanda y deben esperar hasta que pueda sostener el peso del cuerpo. Kevin Debispar, ¿cómo? ¿De qué? Debi Parshad. Debi Parshad. Par par uh -huh. Kevin Debi Parshad, uno de los cirujanos más reconocidos para este procedimiento llamado Limp. Last X realiza hasta 50 cirugías al mes en su consultorio de Las Vegas es que quien no ve las imágenes se las explico al romperte el fémur te ponen unos aparatos para que se vuelva a estabilizar tu cuerpo hasta que el hueso vuelva a agarrar nivel pues fuerza la Limplast X es una tendencia en países de primer mundo hombres llegan a pagar hasta 70 mil dólares así existe la promesa de aumentar centímetros, también hay prob probabilidades evidentemente de generar lesiones nerviosas, embolias arteriales y que los huesos pues no se fusionen muchos famosos son la prueba fehaciente de que las cirugías estéticas pueden terminar muy mal ¿Se acuerdan de Meg Ryan? Mujer tan hermosa, eh, protagonista, favorita ya en los 90. Una cara y... Irre... Bueno, bueno, la dejaron con esto de los rellenos y transferencias de grasa al rostro. Desgraciada para toda la vida. Vean por favor los rostros. Courtney Cox. Bueno, Mónica en Friends... Le costó aceptar el envejecimiento Empezó a inyectarse botox Miren cómo quedó No, 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 ¿qué es esto? La actriz Kim Basinger 69 años, ¿se acuerdan de Kim Basinger? Un forro de mujer Bueno, pues el botox, ¿cómo la dejó? Miren nomás No hay límite John Travolta Actor que no supo asimilar Tampoco el paso del tiempo Miren cómo, cómo quedó Emilio Paso. No
1: no. no Arrancamos máscara, el programa.
0: No. ¿Qué, ¿Qué dijiste?
1: Parece máscara así como de. de, de... Mi máscara, no no. no como... de la, máscara de látex ahí.
0: Arrancamos el programa <risas> pie derecho. Quédate conmigo. Vamos a hablar de esto y mucho más. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate. Gonzalo Oliveros, ¿cómo amaneció ese cuerpazo? Afortunadamente muy bien, muy buenos días. Te veo, se ve echando tiros con su saco. No, 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 no. pues ¿qué tienes hoy, oye? ¿Vas a ir a comprar mi piedra?
2: No, quedamos que vamos a ir tú y yo, pero a otro lugar, ¿A en otra parte. Exactamente. Sí,
0: bueno, está Franco Noriega, empresario, restaurantero, embajador de Longines, que es una marca preciosa de... de ¿De relojes? tiene solamente relojes? Tiene solamente relojes, sí. Eh, es bueno, precioso. Tiene lapiceros
3: también, pero relojes es la especialidad de Longin.
0: Qué gusto, Franco, que estés aquí. Estás dedicado a tus restaurantes, embajador, entre otras firmas, eh, juez de Masterchef. Eh. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué etapa estás viviendo?
3: Bueno, feliz de estar aquí en el programa. Gracias, Fernanda. Eh, feliz de estar aquí en México de vuelta Ya estoy básicamente, ya soy casi mexicano Porque casi que vivo aquí Mucha parte del tiempo Y estoy aquí presentando mi podcast Seamos Francos con Franco Noriega En donde hablo un poco de Todas aquellas personas que quieren emprender Que tienen un sueño Y que por alguna razón no terminan De hacerlo realidad, sea por miedo Sea por que piensan de repente que la crisis es demasiado y no es el momento perfecto. Eh, les doy tips un poco de cómo hacer una gran idea, un gran negocio.
2: A, a ver, y esa es una parte importante, porque el, hacer un podcast también es emprender, pero no es tu primer emprendimiento. ¿Cómo comenzaste? Y viste que efectivamente pues, se tenían que romper muchas paredes y tenía que abrir un, muchos caminos, pero que eso funciona, se vuelve algo fructífero.
3: Mira, eh, soy eh, nadador profesional de, de carrera eh, muy temprano, cuando tenía 15, 16 años, y yo creo que una de las cosas que entendí con la natación es que el fracaso es parte de todo éxito que uno tiene, ¿no? O sea, uno no, no nada y gana desde la primera. Eh, entonces, cuando comencé mis emprendimientos, sean los negocios que sea, entiendo mucho que uno fracasa casi que desde el primer momento. Uh -huh. Eh, pero no, no, te, no me dejo paralizar por el fracaso y no dejo que eso defina mi emprendimiento. Entiendo que es una curva de aprendizaje y trato de sacar de este momento algo para poder mejorar eh, en el futuro. ¿Qué recuerdas más? ¿Tu mayor fracaso o tu mayor éxito? Yo creo que mi mayor fracaso. Mis fracasos para mí son eh, los atesoro, porque de ahí vienen unos eh, aprendizajes muy grandes que son lo que llevan al éxito, ¿entiendes? Entonces... Para mí es muy importante fracasar. Sin ir muy lejos, ayer eh, acabo de abrir un restaurante nuevo y tenemos, eh, tuvimos mucha afluencia de público, mucho más de lo que pensamos. ¿En dónde lo abriste? En Nueva York. Es un restaurante nuevo que se llama Tivoli, es un restaurante italiano, parte del grupo que tengo. Y bueno, nos, no esperábamos la cantidad de gente que vino el día de ayer y muchísimas cosas salieron mal. Eh, pero a mí me encanta cuando eso sucede Porque inmediatamente me reúno con mi equipo Y decimos, ok, ¿dónde están las trabas? ¿Dónde podemos mejorar? Y estoy seguro que gracias a la reunión que hemos tenido ayer Lo que pueda pasar en el futuro va a ser mucho mejor
0: Nueva York ha sido como tu casa Pero también Brasil, pero también México eh, Has estado conferenciante en TED Talk Cuando tenemos tantas plataformas por lo menos nos pasa a mucha gente, Franco Noriega, hay algo que disfrutas mucho más que otra cosa.
3: Bueno, me encanta viajar. Me encanta cambiar de realidad constantemente. Me encanta estar en México un día, tomar un vuelo para Nueva York, quedarme en Nueva York una semana, viajar a Brasil. Me gusta mucho eso. Creo que vivimos en un mundo globalizado cada vez más. ¿no? Y parte de la globalización tiene que ver con disfrutar diferentes ciudades como parte de tu rutina. ¿no? Cuando yo vivo a México ya tengo un gimnasio, ya tengo el lugar en donde me encanta comer en la noche, tengo mi desayuno. Y lo mismo pasa en las diferentes otras ciudades en las que estoy.
0: ¿Dónde Pero, comes en México? A ver, espérame
3: Mira, a ver Mi restaurante se... favorito se llama Sartoría Ajá eh, Es un restaurante que queda en la Roma Y me encanta eh, Me encantan los tacos de Manila Que son unos tacos de pato Que están espectaculares Que quedan en diferentes ciudades de, En diferentes partes de la ciudad eh, Tengo mi gimnasio aquí Que ya voy siempre Entonces tengo una rutina en México Y Y
0: lo mismo llegando a Brasil
3: Y lo mismo llegando a Brasil eh, Estoy entre Río y Sao Paulo eh, Tengo un gimnasio al aire libre en Río En Ipanema y tengo una marca de ropa que la manejo desde Sao Paulo Y en Nueva York tengo restaurantes
0: A ver, a ver, espérate Franco Estate, a ver
3: <risa> ¿Qué, en, ¿En Nueva York qué tienes? En Nueva York tengo restaurantes ¿Cu cu ¿Cuáles? Tengo Baby Brasa, Tivoli y Lupe's Que es un concepto mexicano
0: ¿En Brasil?
3: En Brasil tengo Baby Sports Que es, una, es un gimnasio al aire libre Que queda en la playa en Ipanema Y tengo una marca de ropa que se llama Bebe Que estamos en 60 tiendas en Brasil México Y México tengo que ver con la televisión, o sea, soy juez de Masterchef, tengo mi podcast, es un poco más entretenimiento en México
0: ¿Algún otro país? Bueno, eh, no sé <risa>
3: Mira, no por ahora este, ¿No te
0: piensas ir a España? La verdad es que estoy bien enfocado
3: en América y me encanta, me encanta América y me encanta Latinoamérica
0: O sea, Estados Unidos, México y, ¿Y
3: Brasil? Brasil Por el, por el momento
2: Ahora ¿Cómo le leas? ¿Delegas mucho o es como de micromanagement y entonces estás en todo, en todos momentos conectado a través de teléfonos y tabletas, etcétera, etcétera? ¿Cómo es un día de coordinar o poder hacer labor gerencial en cada uno de estos negocios?
3: Trabajo mucho con WhatsApp, tengo miles de grupos eh, y la verdad es que tengo un, team, un equipo increíble. Creo que eh, una de las, de, de las recomendaciones que doy en mi podcast para todo emprendedor es tener un equipo de trabajo porque tu equipo es todo. Pero también soy micromanager, ¿no? Me encanta, eh, en el país en el que estoy, me encanta enfocarme con el equipo. Siempre tengo reuniones de mañana, eh, tengo varios Zooms, ¿no? Y no necesariamente Zooms, sino llamadas en las que voy coordinando diferentes metas que se tienen que hacer a lo largo del día y la semana. Y bueno, cuando estoy en el país, me enfoco en los negocios en los que estoy. No sé, si estoy en Brasil, estoy 100% enfocado en eso, y en Nueva York o aquí
0: en México. Oye, Franco, ¿cómo pausas tu cabezota? ¿Cómo pausas la mente? ¿Qué te, eh, ¿Qué te hace pausar la mente? Medito todos los días por 20 minutos Ah, eh, bueno, sí, porque si no estarías en un nudo de estrés Y inventando madres todo el día, ¿no? Y
3: mira, también lo, lo, lo comento mucho en mi podcast este, la, med la meditación que hago tiene que ver mucho con la visualización Entonces visualizo un poco hacia dónde quiero llegar Me imagino en estos escenarios... Eh, casi un poco fantásticos, surreales, que eventualmente comienzan a, a suceder a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, eh, hablo mucho en mi podcast sobre lo que es la meditación y, y la visualización para poder llegar a tus metas. Porque yo creo que eh, es muy importante tener claro hacia dónde uno quiere ir. ¿no? O si tienes un negocio, cuál es ese negocio específicamente. Y en estos 20 minutos me doy la oportunidad de ver qué cosa es lo que quiero y ver qué cosa es lo que quiero tener entre manos y materializar para después obviamente poner manos a la obra porque no es que visualizas y que al día siguiente tienes un restaurante, no pero sí teniendo claro el concepto qué cosa es lo que quieres, cómo quieres que se vea puedes ya ponerte con tu equipo manos a la obra y hacerlo suceder
0: o sea, hoy en la mañana, ¿qué visualizaste?
3: Lo hago en las noches realmente Bueno, ¿no? ayer en la noche, ¿qué visualizaste, <risas> Franco? Mira, me imaginé aquí en México teniendo una gira de medios muy productiva Estoy aquí solamente por el día, me voy hoy día en la noche a Nueva York eh, Como acabo de abrir el restaurante, estoy full con, con ese proyecto Pero me imagino teniendo conversaciones interesantes con gente como ustedes no Y compartiendo ideas, eh, teniendo un día productivo para que sacarle el mayor provecho a mi tiempo a ver rápidamente hablando del podcast. Vienes a México, lo grabas, ¿cuántos capítulos en cada ocasión? O sea, ¿cómo es el proceso? Ya está grabado, ya estamos ahora en la segunda temporada. Uh -huh. eh, en la primera temporada realmente son solamente yo hablando diferentes temas, ¿no? Un día hablamos del miedo, al día siguiente hablamos de lo que es de, de organizar el negocio, eh, lo que significa tener un socio, lo que es tu equipo. Y todo el podcast sale todos los lunes a las 11 de la mañana en todas las plataformas, Amazon, Spotify, la que sea. Y, y un poco que se trata de eso, ¿no? Ya en la segunda temporada estamos eh, invitando a gente que más o menos domina un tema y tenemos ahí una conversación interesante... En base a experiencias. ¿En qué invitados has tenido en esta segunda temporada? Mira, no puedo decir porque todos son todavía está a punto de salir, pero es como una sorpresa. En, es una sorpresa, pero está buenísimo el segundo ya la segunda temporada está muy buena. Uh -huh. ¿No nos puedes decir un adelanto aquí entre los tres que estamos nada más? Solamente. Nada
4: <risa> más estamos te, tres. No, mira, no, tenemos
3: no, no, no te este, nadie, tenemos no te súper, eh, la verdad es que no puedo revelar, me han pedido que no revele,
0: <risa> pero se vienen invitados <risa> buenísimos. <risa> aquí no te voy a decir. Las mujeres más bellas, ¿dónde las has visto? ¡En
3: México! ¡Ay, qué cuentero! ¡Claro que sí, por supuesto! Por supuesto que sí Y lo
0: mismo has de contestar en Brasil Oye, me gusta eso del... Fíjate que me recordaste Panema. Ha sido uno de los mejores años nuevos que he pasado en mi vida Imagino Es bellísimo esa alfombra blanca de millones de personas Sí Bellísimo Qué rostros, ¿eh? qué cuerpos y, y me imaginé este... Gimnasio al aire libre, Franco. ¡Qué joya! Es increíble. Y
3: justamente eh, en base a hecho que me dices que los cuerpos y las caras que tienes en Brasil... ¡Qué bruto! ¿no? Es, que bruto. es como muy parte de la cultura cuidarse a ese nivel, ¿sabes? O sea, darle tanto tiempo a tu cuerpo. Sí, sí, sí. Y es por eso que hemos abierto el gimnasio en Ipanema. Y la verdad es que es increíble. Tenemos más de 400 miembros. El gimnasio tiene un año y medio, así un éxito total. Y es increíble porque entrenas con una energía maravillosa. Tienes esta, esta montaña tras tuyo Y después te vas a la playa un chapuzón en el mar Y listo para trabajar
0: Anuncios QTF Regresamos a despedirnos De Franco y de... Oliveros, ¿tú con qué te quedas de haber tenido a Franco Noriega aquí en qué tal, Fernando?
2: Me da mucho gusto ver a la gente que, que no se vence y no se arreda. O sea, creo que esta historia de éxito que platicó el día de hoy, de cómo abre gimnasios, abre restaurantes, participa en medios de comunicación, no es fácil. O sea, no, no por, fácil. Por, puedes tener todo el talento y puedes tener todas las herramientas que te ha dado la vida, pero también si no pones tesón. Y no te enfrentas, ya no lo, se lo preguntamos, a mil y un problemas y adversarios que puede haber incidentales o accidentales en la vida, no triunfas. Entonces, encontrar a alguien que trata de triunfar en tantos campos siempre es aleccionador.
0: ¿Tú con qué te quedas, Franco, de haber estado
3: aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Feliz de estar con ustedes, gracias por las palabras. Y justamente con eso, de que se atrevan a luchar por sus sueños, yo creo que eso es lo más importante y, y para mí el mensaje más grande que yo puedo dar a todos aquellos que tienen una gran idea y quieren volverla a un negocio, es que se atrevan y que si fallan es parte del camino.
0: ¿Y sabes qué, Franco? Que hagan equipo con gente que los puede impulsar para llegar a esa meta. Totalmente, es muy importante. Porque si no tienes esa gente, pues ¿cómo carajos Exacto. llegas? No no hay llegas? manera. Totalmente. ¿Cuándo vuelves?
3: De aquí a un mes, siempre estoy aquí todos los meses. Una vez al mes estoy en Bueno, México. regresa. De todas maneras. Y,
0: y, y vamos, eh, Gonzalo, a, a comer a Nueva York. Se oye bien pesado y bien payaso, <ríe> pero vamos. No lo no, no
3: es tanto, tomamos un vuelo y regresamos. Eh, son cinco horas, estamos casi al, al costadito.
0: Acostadito, dice. <risa> gracias por estar aquí. Gracias, Gracias, Donanda. Franco. Gracias, Gonzo. Mañana en Punto de la Hora. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Quiero darle la bienvenida a una doctora que cada día quiero más y admiro más. La doctora Sultana Kadosh, Delmar Mar. Del Mar, gracias por estar aquí. Medicina Estética y Anteenvejecimiento. Arranqué el programa, Sultana, con unas historias. Hijo de su madre. Lo que es capaz de hacer la gente para verse bien. Yo he tenido la oportunidad de tratarme contigo. Lo que admiro mucho es lo medida que eres. No se te pasa la mano. No, no permites dejar de ser tú, que el otro, que tu paciente, deje de ser ella misma o él mismo. Mides perfectamente desde un Botox, desde todo lo que tengas eh, eh, para verte mejor, para pero siendo tú, no siendo otra persona. Y la desgracia que encuentras allá afuera es que la gente es capaz de hacer lo que sea con tal de supuestamente verse mejor y acaban cambiando los rostros de una manera. Estábamos viendo el caso, por ejemplo, de Meg Ryan, de John Travolta, estábamos viendo a Kim Basinger, a Courtney Cox... ¿Qué se hicieron? ¿Por qué pasa? ¿Qué casos te llegan, Sultana?
4: Bueno, primero que todo, Fer, buenos días. Estoy feliz y muy emocionada de estar aquí contigo. Gracias. Te quiero mucho y me ah, encanta que seas mi paciente. Gracias Ay, por sí. la confianza. Y, y quiero es... que
0: muchos más sean tus pacientes, ¿eh? porque tienes un, un nivel primero de calidad. Eh, hablas con la verdad. Lo que se puede hacer, se hace. Lo que no se puede hacer, no se hace. No, no lucras digamos con la belleza o con sentirte o verte mejor sino eh, eh, pones mucho empeño en lo que te haga sentir bien, en lo que te haga verte mejor y, y logras convencer a la gente, yo he visto casos que llegan contigo que digo, ay nanita
4: ay, gente que va de
0: todo el país ¿eh? de toda la república mexicana agarran un vuelo un camión, un burro, un coche un como puedan y van a ver a la doctora Sultana Kadosh, que está en dos hospitales. En el español, a veces en la semana, en algunos días, y en Interlomas, en el Ángeles Interlomas.
4: Así es, Fer. Pues mira, hay dos fenómenos muy importantes. El primero es gente que nunca en su vida se cuidó, que nunca en su vida se hizo nada, y de un minuto para otro quiere retroceder 20 años de su vida. Y eso obviamente no es ni bueno, ni correcto, ni atractivo. Aquí la idea de la medicina estética es la medicina preventiva. Es, primero que todo, empezar a cuidarte desde joven, si es posible. Con un bloqueador solar, cuidando tu alimentación, cuidándote a ti como persona. Y poquito a poquito quererte ver mejor, eso se vale. Pero lo que yo, para mí lo más importante es ser natural. Verte de tu edad, pero verte mejor. Ser la envidia de tus amigas, no porque digan qué te hiciste, sino que te, vegan, te vean y que te digan, wow, Fer, te ves hermosa, te ves descansada, te ve rejuvenecida, pero que te sigas viendo tú, que te sigas viendo de tu edad y natural, porque para mí la naturalidad es lo más bonito de alguien. Entonces, cuando una persona quiere transformarse, creo que es cuando hay estos errores catastróficos, tratar de o revertir el tiempo o llenar, no sé, esas, esas caras voluminosas o esas caras no, no, no. tiesas o esas caras falsas, a mí se me hacen terribles. Entonces... Sí, creo que lo más importante cuando llega un paciente es ser sincero, ser directo y ver las expectativas que tiene el paciente. Porque a veces lo que el paciente quiere no es lo que se puede. Entonces decirle, mira, sí, te voy a ayudar para que te veas mejor, para que te veas más natural, pero necesito que entiendas que hasta aquí llegamos para que tú te veas bien y natural. No quiero que te veas raro, no quiero que te veas diferente, quiero que te veas más seguro de ti mismo, sí, más contento contigo mismo, sí, pero no que la gente no te reconozca al verte. Porque eso a mí se me hace peor... Que el envejecimiento natural, que es increíble Simplemente que creo que hoy en día todos queremos Vernos naturales y vernos mejor Porque no es, es increíble poder hacerlo Hoy en día con tantas herramientas Sin cirugía
0: Tengo una amiga que tiene cerca de 65, 66 años Que me dice, oye Fer, ¿y voy con Sultana? Sí ¿Pero qué me va a hacer? No sé, deja que te vea Deja que te vea y ella te va a recomendar Lo mejor para ti ya sean dos gotitas de Botox, ya sea... Bueno, ¿cuántos, ¿cuántas opciones hay hoy en el mercado?
4: Mira, eso es la magia de la medicina estética y es que hoy en día hay un millón de cosas naturales sí. que ya no necesitan un quirófano. La gente cada vez quiere alejarse más del quirófano, Ay, sí, no, 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 de no. la anestesia general, de la recuperación del posoperatorio y hacerse cosas naturales, que puedan venir al consultorio, estar una o dos horas y salir y poder hacer su vida normal. Entonces, hoy en día hay muchísimas opciones fáciles, rápidas, cada vez más seguras. Muy importante para todos que vayan con un médico calificado, porque lo que dijiste tú, o llegan con caras desproporcionadas o hay una cantidad de complicaciones tremendas por ir con gente no calificada. Entonces, pacientes arrepentidísimos, pacientes que hace 10 o 15 años cometieron un error, fueron con alguien que no era un doctor, hubo una complicación, y pues es la cara. Entonces, es la cara,
0: no, 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 ya, no lo otro te lo tapas con el con la ropa pero y, y mal hecho, ¿no? Pero
4: Exactamente. pero la cara. Entonces, siempre verifiquen que sea un doctor. Siempre pregúntenle qué productos me van a poner. Todo siempre tiene que estar sellado, tiene que estar nuevo, tiene que tener hasta fecha de caducidad, un código. Todo pregunten, no se queden con dudas. Ustedes son los pacientes y tienen todo el derecho de preguntar qué, cómo, dónde, cuándo, cuánto y ver si, si están a gusto. Si no están a gusto y no hay empatía, Fer, no hay nada. Y no sé la cantidad de pacientes que han llegado conmigo y me dicen, voy con usted porque es honesta. Y le digo, sí, perdón que a veces soy tan cruda y tan sincera, pero a veces creo que eso es lo que se necesita. Ser sincero, ser directo y es la estética a que me refiero. si sí, es un infarto, Dios no quiera. Y pues algo pasó, es una emergencia, pero aquí la gente viene a verse mejor. Entonces no se vale que haya una complicación o que haya algún riesgo terrible por algo que no valía la pena y por algo estético. Por eso saber las limitaciones, conocer los riesgos, ver el antecedente y, eh, médico del paciente, si está enfermo, si le dio COVID recientemente, si toma medicamentos. Todos son preguntas que así uno las ve muy insignificantes. No, bueno. Tienen un impacto muy, muy importante en los resultados, en la evolución, en que se complique, que no se complique, en que se moretonen, que no se moretonen, que le guste. Entonces la gente muchas veces nos oculta un poquito de información, no porque, no porque la quiera ocultar, pero de pronto es como ay, pues fue hace 15 años para qué le digo que me inyectaron silicona en la cara. Cosas terribles. No importa. Claro, entonces lo que ah, digo no es A ver, ¿qué es lo que no, no, no se no, debe de no, no. hacer? Mira, Él los... Dice, no no no
0: no no, 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 no te
4: vas a meter eso, Fernanda no, 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 no Los rellenos permanentes hoy en día están prohibidos o no se utilizan Porque pueden producir efectos autoinmunes O efectos que el cuerpo no le guste y no lo reconozca como propio mm -hmm. Y haga bolas, haga abscesos Haga procesos inflamatorios crónicos de toda la vida Entonces, hoy en día la, te la tendencia es cada vez Cosas más naturales, cosas no permanentes Y... No sé, no sé si has escuchado, pero hay algo que se llama estimuladores o productores de colágeno, que a mí me gustan muchísimo, se están usando hoy en día muchísimo, y no te cambian las facciones. Lo que hacen es que tu cuerpo produzca colágeno y que te veas natural con tu expresión. ¿Es lo que me hiciste? Es la primera ah, sesión de lo que Ah, no, no, no se imaginan. Sí,
0: sí, sí. Ahí les va. Me dice Fer, como que veo, como bajé de peso, pues se me colgó la cara. Y entonces me dice, no, a ver... Yo no te voy a meter un tema de... Olvídate de una cirugía. No, 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 no. A ver, Fer, tú acuéstate. Me metió una inyección, lado izquierdo, lado derecho, pómulo, en la parte de arribita, casi abajito de la cien. Una agujita que ni sentí nada. Me durmió y de repente me dijo, y voy a meter unas cánulas. Le dije, de perdóname. O sea, cánulas, ¿dónde las vas a meter? ¿Por? <risa> una cánula, pues es el tamaño de qué? De un alfiler
4: métrica sí
0: O sea, como el alfiler Esa es la canulita, un poquito más chiquita Entra la cánula eh, y, y sueltas una sustancia, ¿no? exacto No se siente nada, no duele No te moretea, no nada Terminas en una hora, 50 minutos Eso sí, tienes que hacer el 5 <ríe> Hija de su madre Cuál es el 5-5, doctora. Bueno, cinco días, cinco
4: veces al día,
0: durante cinco minutos.
4: Un masajito, un masajito para que el producto se distribuya. Lo que digo Fer es de que yo y soy una gallina. Da, eso
0: ver resultados en tres meses. Sí,
4: yo soy una gallina y yo odio el dolor. Y para mí que mis pacientes <risas> no sufran es lo más importante. Sí, Entonces trato sé. de hacer todo con todo el amor para que de verdad no les duela, no sufran o sufran lo menos posible. Entonces, este tratamiento a mí me gusta muchísimo porque lo que hace que nos envejezcamos, nos colguemos, nos veamos arrugados, manchados, sin luminosidad, piso. es que perdemos colágeno. Y el colágeno se pierde desde los 25 años, pero Ay. las bajadas de peso extremas, el estrés, el COVID, las dietas muy rigurosas, algunos tipos de dietas, pero lo peor es la exposición solar. Hugo, es... las cinco cosas que digo yo lo he hecho. <risa> el cigarro. No, el, el Seis. Seis, es, todo esto hace que perdamos Mucho más cantidad de colágeno Entonces sí llegan pacientes de relléname la cara Ponme rellenos, quiero que me levantes que, Y ahí es cuando las caras empiezan a verse falsas A mí me encantan los rellenos claro. Cuando hay que ponerlos en algunos pacientes muy específicos Pero es como lo que yo les digo No te quiero llenar de cemento la cara Lo que yo quiero es corregir, es revertir Es ayudarte <risa> a que tu cemento. cuerpo Vuelva a producir colágeno otra vez
0: Anuncios QTF, regresamos No, 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 fíjate, doctora Sultana Kadosh Que ponen botox en consultorios dentales, en spas Pero, pero eso es... ¿Cómo sabes que es una especialista? Yo no me la jugaba O sea, yo me iría con una doctora en medicina estética y ante envejecimiento como Sultana Kadosh Déjenme explicarles algo bien importante Muchos conocen a Alejandro Borosilski gran, gran dermatólogo. Yo digo es el mejor de México. Alejandro, a raíz un poco de la pandemia y un poco antes, empezó a ver muchos casos en su consultorio de cáncer en la piel, muchísimos casos de herpes. Empezó a ver casos de veras eh, brutales como dermatólogo. Él antes era el que te ponía la gotita de Botox o te ponía el el, el que la piel se te viera más bonita Pero empezó a haber tantas cosas Borosilski Que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de esto Toda la parte de herpes Toda la parte de los problemas El otro día que nos tocó un molusco
4: ah. <risa> Molusco contagioso Pero sí, tienes toda la razón Entonces... Bueno, molusco contagioso es un, es un virus muy común en niños chiquitos Pero a lo que vamos es de que tienes toda la razón Fer yo soy doctora y no sabes la cantidad de pacientes que han llegado conmigo para que les ponga botox o para que les quite una mancha y les descubro un melanoma o les descubro un problema médico dermatológico que el paciente no sabía que tenía. Entonces lo que digo es de que es súper importante de verdad ir con gente capacitada claro. y con doctores. Uno, porque sí, lo estético es muy importante, pero hay que ver primero que tú como paciente estés bien, estés saludable y no me sirve de nada, y le digo a mis pacientes, no quiero que vengas aquí a gastar una cantidad de dinero ridícula si tú lo básico no lo haces, porque no te va a servir. Yo les digo, si no te pones un bloqueador solar, si no te cuidas del sol, no me sirve de nada que vengas aquí a gastar miles de pesos con un botox, porque el sol es el peor enemigo de la piel. Entonces lo que digo es que la educación y educar al paciente de las cosas más y la básicas prevención. y la prevención es muy importante... Porque lo que dices tú, de verdad trato de cuidar al paciente muchísimo y obviamente que todo lo que se puede hacer para verse mejor es muy importante, pero siempre la base es muy importante. Ver cómo está de salud, ver cómo está su piel, ver si se cuida. Y ya cuando la base esté establecida ya platicamos de cómo mejorar la piel, cómo mejorar el pelo, cómo mejorar el aspecto del cuerpo. Claro. Pero todo bajo la salud, entonces sí es súper, súper importante ir con gente honesta, con gente sincera, con gente que les diga qué es lo mejor para ustedes según su caso en especial y pues nada, hacer como un equipo médico-paciente, eso es lo más importante de todo. Fer.
0: Fíjate, los, los países con mayores procedimientos, está Estados Unidos, Brasil, Alemania, Japón, México, Argentina, Italia, Rusia, India, España, Grecia, Tailandia, es que, bueno, Colombia... Tú eres de Colombia. Así es. Hermosa colombiana. Muchas además. gracias. Porque es como si llegas... <ríe> Imagínate que llegas con una nutrióloga gorda. Pues no. O pues sea, eso no está, no. Discúlpenme, no. Entonces, llegar con, con una eh, doctora dedicada a la medicina estética y ante envejecimiento y que la ves y dices, claro, pues es un forro de mujer, pues claro. Ay. O sea, por su... No, sí, sí. sí Muchas lo, gracias. Que es, lo que es, es. Ahora... Eh, ¿A partir de qué edad, por ejemplo, dice por aquí alguien, tengo una hija de 14 años que eh, está teniendo un problema en los labios, uh -huh. eh, ¿qué hago? ¿La puedo llevar? O sea, ¿de qué edad a qué edad puedes atenderte en una medicina estética y ante envejecimiento?
4: Mira, la realidad es que desde que tienes seis meses de nacido es importante que cuides tu piel. La mejor inversión que pueden hacerle a ustedes, a su piel, a la piel de sus hijos Y el mejor regalo que les pueden dar Desde los seis meses de nacido es bloqueador solar ¿Por qué? Porque la radiación es la causante de la mayoría de cánceres de piel Y si tú cuidas a tus hijos desde pequeños Les estás evitando, previniendo la mayor cantidad de cánceres de piel Entonces empecemos con que desde bebés hay que cuidarse Pero si viene una paciente de 14 años Viene con su mamá, viene a consulta conmigo Claro que se puede platicar ¿Por qué? Porque lo estético afecta muchísimo la parte de la autoestima. ¡Ándale! Entonces, si una niña de 14 años ya le está afectando muchísimo en la autoestima, X o Y problema, claro que hay que abordarlo. A veces les digo, ¿sabes que No es necesario, esperemos unos años más, a que tu cara acabe de desarrollarse, de crecer. Pero cuando hay veces que detallitos chiquitos pueden ayudar a que la autoestima de esta niña cambie del cielo a la tierra sin ponerla en riesgo, sin que tenga efectos adversos, hablando con la mamá y con la niña... Y siendo muy directos de lo que esperar y no esperar Yo creo que se vale Entonces hay muchas adolescentes que vienen conmigo a valoraciones Obviamente siempre con un adulto Y creo que muchas veces Si esta adolescente quita ese trauma o este proceso Que la, pues que la reprime muchas veces Se vale Se vale querer estar mejor para sentirse mejor Y para que el crecimiento de esta adolescente se vaya para arriba Claro que sí ¿Cómo te va
0: con hombres? Es decir, ¿hoy la estadística va más o menos pareja? ¿50, 50 hombres, mujeres? Va
4: súper pareja. Cada vez me llegan más hombres. ¡Ay, ah, qué bueno! Y quieren verse mejor y quieren cuidarse. La
0: mancha, eh, el crecimiento de la barba, el pelo.
4: Todo. La que la papada, que el mentón, que quieren que se les perfile un poquito más la mandíbula, que la arruguita, que la línea de expresión, bueno. que el pelo... Y cada vez los hombres están a la par cuidándose más y se vale las mujeres cada vez estamos empoderándonos más y el hombre no quiere quedarse atrás el hombre también quiere verse bien y quiere estar a la altura es la verdad hoy por ejemplo
0: para cuestión de arrugas no entrar a una cirugía a mí me da pavor entrar aunque sea con el mejor del mundo eh pero y donde se le vaya chueco tantito no 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 es que no hay no hay para atrás eso es no cierto. hay para atrás eh, ¿Hoy qué hay para mejorar la piel? Para Eso verte más joven
4: es muy importante No son la cantidad de pacientes posoperados Después de una cirugía de estiramiento facial Que con un cirujano plástico quedan espectaculares Y están bien hechas Pero la piel se sigue colgando Fer El envejecimiento sigue avanzando La gravedad sigue avanzando Entonces llegan todas restiradas con su cirugía plástica Pero con una calidad de piel horrible Como pasitas Entonces es muy importante seguir cuidando la piel Hay unos tratamientos espectaculares que es el siguiente para ti, que es una máquina que se llama Liftera. Es una máquina que funciona por high fu es la tecnología que es un tipo de ultrasonido, que lo que hace es ir pegando el músculo, ir pegando la grasa, ir pegando la piel, uh -huh. poquito a poquito para mejorar la flacidez. Entonces te va mejorando cuello, cara, párpados. Es una sesión dura 40 minutos, son tres sesiones una vez al mes. Sales perfecta de ahí, te puedes ir de viaje a una boda... No te hinchas, no te inflamas, entonces la, la tendencia hoy en día es a prevenir, a mejorar y no únicamente a que te veas mejor hoy, sino a prevenir que no te vayas colgando a futuro. Entonces este tratamiento lo que ayuda es a ir pegando la piel de manera simultánea. Entonces me ayuda a que el, a que el cuello se vaya pegando otra vez, a que la cara se vaya pegando y a que los párpados se vayan pegando y no, no se siga colgando esa piel. Entonces te digo... A veces tenemos que ir tratando todas las capas de la piel porque cada una se cuelga diferente y se trata diferente. Entonces, sí, está la rugita que hay que hidratarla, que hay que ponerle botox en caso de que, de que cuando sonríes o cuando levanta se marque mucho, pero también tenemos que tratar la piel, que tratar de regresar el colágeno al cuerpo. Sí está muy colgadita esos tratamientos que mejoran la flacidez y ayudan a ir pegando. Por eso es tan importante una consulta de valoración personalizada porque cada paciente... Necesita otra cosa Muchas veces llegan, quiero que me dejes así O vino mi amiga y quiero que me hagas lo mismo O yo escuché en internet y quiero que me pongas esto Y cuando los valoro y los reviso Me doy cuenta que lo que ellos necesitan Es algo totalmente diferente Cada paciente necesita un tratamiento diferente Y personalizado Por eso es que una consulta de valoración Es súper, súper importante Para platicar y para que veamos Qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres Y qué es lo mejor para tu tipo de piel en especial
0: te preguntan, eh, ¿te puedo ¿dónde te llamo para hacer cita? Pero vivo en Chihuahua. Pues, es que, dice, yo tomo el
4: vuelo, eh. Ay, no mira, tengo ninguna broma. Gracias a Dios nos llegan diario pacientes de todo el país y de afuera del país. Estoy en el Hospital Ángeles. El teléfono es 55-5247, 47 nuevamente, 83 o 84. Y estoy en Instagram en doctora.sultana.kadosh o en Woroderm, también es nuestra página con de w, redes ¿no? sociales con W.
0: Boroderm.
4: Y estamos, como bien dijo fuera al comienzo, en el Hospital Ángeles de Interlomas en la Ciudad de México y en el Hospital Español.
0: Boroderm. Ah, y aquí está Alejandro Adorado Borosinski.
4: <risa> Te repito, doctora.sultana.kadosh o Woroderm. Y el teléfono. Sultana. 5247, 4783, 84. Sultana K2.
0: y... Espérame, cuando vienen
4: de lejos, Fer, Ajá. podemos también hacer una consulta virtual. Entonces platicamos virtualmente, vemos qué es lo que quieres, vemos qué es lo que quisieras mejorar y ya nos ponemos de acuerdo para que vengas al, a la Ciudad de México. Ver tiempos, cuánto tiempo tendrías que quedarte. Hay tratamientos que sí me gusta poderte tener, aunque sea uno o dos días cerca para ver Dios no quiera cualquier riesgo, alguna complicación, de un moretón, de alguna pregunta, entonces siempre me gusta cuando hago algún procedimiento un poquito más largo, que el paciente que viene de afuera se quede por lo menos una noche en la Ciudad de México, pero pues... siempre resuelvo las dudas, contestamos los mensajes, pueden llamar al consultorio, mandar un, un mensaje por Instagram, y lo que les digo, una consulta virtual se puede hacer sin ningún problema, y ya decidir... Si sí, hubo empatía, si sí te gustó, si sí resolví tus dudas, y si quieres, venía a la Ciudad de México y aquí hacemos el procedimiento.
0: Te ha llegado gente de Puebla, de, o sea, te llega gente de Puebla, de Querétaro,
4: de Sinaloa, de Chihuahua, de Torreón, de Estados Unidos. Oiga, de nomás toda abusados,
0: parte. no hay sucursales, ¿eh? O sea, no hay sucursales Kadosh, ni Borosilski No, no, no. Están Hospital, Ángeles, Interlomas, y creo que dos veces a la semana en el español en Así el Hospital es. Español, no hay más, eh. no, no, no hay otro Alejandro Borosilski ni hay otra Sultana Kadosh, es muy importante. Lo que antes hacía Alejandro Borosilski para quien lo conocemos de muchos años, el mejor dermatólogo de México, insisto, empezó a haber tantos problemas de salud ya en el consultorio que la parte cosmética, estética, antienvejecimiento y demás... Lo maneja Sultana Kadosh. Exacto. Así es que el teléfono para despedirnos, mi querida Sultana.
4: 52 47 47 83 o 84. Y redes sociales doctora o Woroderm en Instagram. Los espero. Cualquier duda, cualquier pregunta. Siempre que estén contentos, siempre que estén a gusto y siempre que haya empatía es lo más importante. Ir con doctores, por favor, eso es lo más importante de Pero todo.
0: Pero pónganle un 55 antes, ¿eh? 55, Exacto. 52, 47, 47, 83. Anuncios 84. QTF. U84. Anuncios QTF. ¿Jueves? ¿Sí? Jueves. Y llega la historia de Emilio Valles Vidrio. Todos los jueves, Emilio, eh, importante colaborador en ¿Qué tal Fernanda?, eh, nos cuenta una historia. Ha habido historias que han sido trending topics. La del Tesoro de México, no sé si se acuerdan. Un gran escándalo y otras tantas como La Mujer Caída del Cielo, como Hermanos que se encuentran después de tanto tiempo... Y hoy, Natividad, la mujer que sobrevivió con Pandora. A ver, te escuchamos.
1: Gracias, Fer, y bueno, gracias también a Jos, a Joss Las escuela porque esta historia me la, me la hizo llegar justamente Jos. Y bueno, ayer hablábamos de la situación tan tremenda que se estaba, o que está viviendo Turquía con la cantidad de personas eh, fallecidas por este terremoto que se... O estos terremotos que se registraron allá, que por cierto, hace unos momentos acaban de rescatar a unas, a un par de personas. 80 horas, después de 80 horas, los logran eh, sacar de los escombros y las inclemencias del tiempo, pues es el factor fundamental para que puedan eh, trabajar en, en este sentido. Pero bueno, regresando aquí al tema, aquí, ayer también hablábamos, Fer, de muchas de las historias que se vivieron en 1985 y que nos tocó a nosotros, pues estando muy jóvenes. Pues vivirlas ¿no? y estar presente en esta, en esta situación Y una de ellas, una de tantas historias es la de, de Maricruz Natividad Que tenía 22 años, había terminado la universidad Y prácticamente estaba recién casada Ella y su esposo vivían en, un, en, en la calle de Tehuantepec, número 12 En un edificio de dos torres, de nueve pisos cada uno y estaban ubicados eh, contra esquina del de centro médico. Eran las 7.19 de la mañana de ese jueves 19 de septiembre de 1985. Su esposo se acababa de ir a trabajar. Ella aún estaba pues eh, recostada en su cama revisando algunos papeles del trabajo. Cuando comienza a temblar, en un principio ella eh, pues comenta que no, que no se inmuta, que, que eh, de alguna manera se espera, pero eh, segundos después... Decide levantarse para ir a buscar a la chica Que le ayudaba eh, en, en la casa Y en ese recorrido de la recámara La cocina se vuelve un infierno Parecía que estaba dentro de una licuadora Los vidrios se revientan eh, Los objetos que decoraban la casa Los cuadros empiezan a caerse, En fin, es todo un caos Y prácticamente a gatas logra llegar Hasta la cocina donde está esta chica Que la alcanza a tomar de la mano La abraza y en ese momento pues Se desploma eh, se desploma El, el edificio, se empieza a a, a abrirse el, el piso y empieza a caer y ella se da cuenta que va abrazada de esta chica pero ella ya está muerta en ese momento eh, una tremenda sacudida el, un estruendo ¿Cómo? llega el silencio y ella queda sepultada bajo los escombros de este edificio de Tehuantepec ¿te parece que eh, hagamos contacto con, con ella con, con, con Maricruz Natividad que está eh, en el Zoom?
0: Maricruz Hola. No no puedo creer tu historia, Maricruz ¿Cómo que ibas abrazada? A ver, ¿nos ayudas con ese momentito Antes de la oscuridad y el silencio? ¿Cómo fue?
5: Sí, claro Bueno, yo caminé hacia la cocina Pero ya no se podía caminar Porque se movía horrible el edificio Entonces a gatas llegué a la cocina Y la jalé hacia el marco de la puerta Se supone que ahí es donde estabas más protegida Y en ese momento se empezó a caer el edificio entonces ya después de un rato de no poder ni respirar por tanta tierra, estaba yo masticando este, piedras, así, pues ya es cuando me di cuenta que ella quedó arriba de mí, abrazadas quedamos, yo quedé abajo con este brazo atrapado, el la derecho. cabeza con la losa aquí, el izquierdo, el izquierdo. Wow. El izquierdo. Y, este, y pues ya empezar a, a tratar de respirar, a tratar así y a calmarme, ¿no? Pero sí me di cuenta inmediatamente que estaba muerta.
0: Encima de ti.
5: Sí, pero ella quedó atrapada en los escombros y yo pues, más o menos libre.
0: A ver. Y abrazadas, eh. Maricruz Natividad, a ver cómo y, y, y luego cuánto tiempo no, pasas pues ahí, cómo logras cómo logras sobre, sobrevivir.
5: De verdad con la música de Pandora, <risa> porque eran ellas acababan de, de salir. Y yo tenía el disco, lo oía todo el día. Wow. Entonces empecé, para mantener la cordura, empecé a cantar, ¿cómo te va mi amor? Una, otra, otra y otra vez. Rezaba también a ratos. Así, porque decía, si me duermo, me muero. Pues no me van a oír, ¿no?
0: Cantando la música de Pandora. Sí. ¿Cómo te va sí, la, mi pero amor? La
5: repetí Abajo los escobrí. La, oh. la cantaba en voz alta.
0: <risa> Qué para oír mi voz. ¿Y, y, ¿Y qué significaba eso para ti?
5: No sé, me daba fuerza, me daba, no sé, no sé, pero la repetía y la repetía. Y también recé mucho, ¿eh? Mucho, mucho.
0: ¿Cuánto tiempo pasaste ahí?
5: Me sacaron al día siguiente en la tarde, 32, 33 horas.
0: ¿Pensabas que ibas a morir?
5: Sí, sí, porque no me oían. Yo gritaba y no me oían hasta que llegó mi esposo y muchos amigos y así y empecé a pegar con mi anillo de graduación en el marco de la puerta y eso es lo que oyeron. Entonces me gritaban, "Si eres Maricruz toca dos veces, si eres el 202 toca dos veces." Yo cuando me sacaron les decía, "Si fuera Petra Pérez toco dos veces", ¿no? A mí me sacan. Wow. Sí. Sí, la oscuridad,
0: el silencio
5: absoluta, absoluta oscuridad, no veía nada Y le, dio, le decía a Emilio que este, de pronto empecé a sentir, empecé a ver una luz Y sentí que alguien me tocó el brazo y era un topo, fue el que me encontró Y ahí hasta empezar a ver cómo me sacaba
0: Eres un milagro, Maricruz, natividad
5: Sí, sí soy, sí lo soy
0: Sí, no puedo creer lo de la canción de las Pandoras, fíjate que estoy viendo ahora que, que ellas andan de gira, el, el fenómeno causado por esta canción en todos lados donde se presentan, de todas por las supuesto. edades. Que para ti después de cantarla en la oscuridad, en ese silencio que rompías con cómo te va mi amor, qué, 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 qué magia le has encontrado a la canción.
5: Es que es el día de hoy que la oigo y lloro, ¿eh? Lloro de emoción, de agradecimiento, de no sé, pero me da mucha emoción oírla. Y además aparece como en momentos importantes, cuando estoy oyendo música en, corriendo y me aparece, ¿sí?
0: ¿En qué otro momento te ha parecido? Porque, pues no me imagino no en sé, 32 horas estoy... cuántas veces la habrás cantado, ¿no? No,
5: no, bueno, o sea, parecía loca, yo creo, pero pues eso me salvó y me mantuvo cuerda
0: me mantuvo cuerda. Pues
5: sí, tenía que estar al 100 porque si no,
1: ¿cómo le hacían, no? Oye, Maricruz, este, tú nos, eh, bueno, nos contabas o contabas fuera del aire que eh, tuviste, no sé si decirlo, el fortuno o, o, o la bendición de que estaban haciendo algunas obras cerca de tu casa, abajo de tu casa, que estaban haciendo el metro el, y todo El este metro. Asunto, sí. Y que fue precisamente sí. gracias a eso que de alguna manera la gente y los trabajadores empezaron a buscarte.
5: Lo empezaron a sacar a los, a los que estaban hasta arriba Ellos lo sacaron muy rápido Pero a mí no me oyeron nunca ¿eh? El que me oyó fue mi esposo y sus amigos
0: Por el anillo
5: Por el anillo Lo que oyeron fue el anillo eh, sí.
0: Tenías al lado de ti un cuerpo De una mujer muerta De una mujer encima. que tú conocías Encima de ti
5: sí. ¿Qué sí.
0: significaba eso?
5: Pues, digo, trataba de no pensar en eso, pero realmente el olor llegó a un momento en que era insoportable. O sea, sí, ya era muy difícil. Y yo, además, cada vez estaba con más dolores, cada vez estaba más molesta. Sí, sí fue muy, muy difícil.
1: ¿Qué pasa después de que te sacan? ¿Te, te, logran, te logran liberar? Eh, Hubo un momento en que me decías que no podían sacar el brazo, eh, tu brazo, tu brazo izquierdo, porque estaba presionado. Y entonces, sí, el, ¿los topos el cómo topo, lo hacen? El, nada
5: más fue uno, ¿eh? él solito, y salía y pedía que fueran a, a pedir este, gatos de los coches de Autos Francia que estaba junto a mi casa, creo que fueron como ocho gatos, y, y poco a poco fue levantando la losa hasta que me liberó el brazo, yo le decía ya córtenmelo y sáquenme, pero qué bueno que no me hizo caso. Sí. Y, y luego y de ahí te ya, llevan al hospital. Y me sacaron hacia atrás, no sé cómo lograron llegar ahí, y me subieron a una camilla, me amarraron con cinturones y me, me colgaron para abajo porque no había cómo bajar.
0: Maricruz, eh... ¿Sabes más o menos a qué profundidad estabas? Es decir. No,
5: es que mi edificio se cayeron siete pisos. Yo vivía en el segundo, pero el primer piso no se cayó. Eso fue lo que me salvó.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, te, ¿El cayeron, piso, seis, ¿te
5: cayeron cinco a mí me pisos cayeron encima? encima. No, más, más, porque eran, eran nueve, creo. Y yo era el segundo piso. El segundo sí se cayó el techo, pero no se cayó el piso.
0: ¿Alguien más sobrevivió sí, de tu edificio?
5: Creo que una niñita de enfrente y, no, la verdad es que la, la mayoría se murieron. Yo los oía cómo tocaban, oía cómo hacían ruido y se fueron muriendo uno por uno, ¿eh?
0: ¡Qué desgarrador! No, 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 Maricruz no lo puedo creer.
5: Sí, sí ¿Te fue, habrán oído sí, fue, cantar
0: cómo te va, mi amor? ¿Se escuchaba tu canto? No creo.
5: No, porque tenía yo la losa en la cabeza y agachada. sí. No, no creo que hayan oído. No, no, no. Pero sí la gritaba fuerte, ¿eh?
0: <risa> ¿Te acuerdas cómo la cantabas?
5: Sí. No, me acuerdo de todo, ¿eh? No se me olvida, ¿no?
1: ¿Y hoy cómo estás? ¿Tu brazo? Bien,
5: bueno. Tu... Bien, digo, el brazo pues no, no me sirve mucho, pero lo tengo. Y ya estoy muy acostumbrada y pues a echarle ganas y ya. Hoy y vamos a hablar...
0: Hoy íbamos a hablar de los, y, y quedamos en hablar de los milagros, y tú eres ese milagro, Maricruz Natividad. Sí, no,
5: definitivamente, definitivamente. No lo
0: puedo creer. Sí. Si algo tenemos sí. miedo es a la claustrofobia, a la oscuridad. Sí, la... yo le
5: tenía muchísimo miedo a la oscuridad, pero muchísimo, dormía con la luz prendida. ¿Y? Pues ya se me quitó. <risa>
0: Perdón. Es que me río contigo por tu humor, qué maravilla
5: Me ¿No? pues sigo así
0: Oye, te canto al no. oído cómo te va mi amor, qué bárbaro, qué, qué, qué historia tan bella ¿Se las has contado a las Pandora?
5: Siempre tuve las ganas de contárselas y hace como... Bueno, un día tuve a Isabel junto a mí parada en el aeropuerto de Madrid Y no me atreví a abordarla porque soy penosa Pero hace como dos años... Este, me encontré a Fernanda en el Club de Gol México y una amiga me obligó a ir con ella. Ay, no sabes qué gusto me dio podérselo contar.
0: No, qué historia. Qué historia. Emilio, gracias. Maricruz Natividad. ¿Cómo te va, mi amor? No voy a llorar contigo. ¿Cómo te va? Qué belleza.
4: Silencio, la pregunta.
1: En ¿Qué tal Fernanda?
0: Esta bueno. historia de natividad de Maricruz, qué bárbaro. Y luego la gente también, con el tema de las cirugías, me habla una señora y me dice, Fer, me desgraciaron la cara. Me desgraciaron la cara.
1: Sí, 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 es que no, no debe ser con cualquiera. Vayan Ese es un consultana, problema. ¿eh?
0: Vayan con Sultana, de verdad. Y miren, todas las cosas de la piel, que puedan, por favor, con Alejandro Borosilski no, 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 qué calidad de médico Qué Fíjate, hablando del terremoto del 85 Yo los vi a Alejandro Borosilski y a Sultana La semana pasada en el hospital Ángeles Interlomas Y me dijo, Fer, en el 85 Haz de cuenta, estamos en su consultorio En el de Sultana, que es un consultorio que da a una ventana Que de frente ves otra ventana ¿Estamos de acuerdo? Ajá, ajá. Y me dice, me cuenta Borosilski, no sé por qué salió el tema del temblor. Y me dice: Yo iba de aquí, de mi consultorio, en, en aquel tiempo, allá, a la ventana de allá, por fuera, ¿de acuerdo? Uh -huh. Fer, cuando empecé a caminar por el pasillo, me di cuenta a través de la ventana que le, ese edificio, donde está esa ventana, se desplomó completito. Yo iba a dar una clase. Los alumnos estaban ahí. Se cayó frente a mis ojos el edificio. Dije, ¿cómo es posible? No, lo que se ha visto en, en terremotos es, es tremendo. verdaderamente tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y saben qué es bellísimo la solidaridad. ¿Tú has sido solidario en los terremotos, Santiago? Sí, en efecto. ¿Qué has hecho?
6: Eh, juntar despensa, me acuerdo que fuimos a un centro de copio a ayudar que está en el itam de San Ángel y ahí estuvimos tres días seguidos. La cadena humana. Ajá. ¿Hacían cadena humana? Hacíamos cadena humana. Para
0: pasarse los... los... Para pasar
6: todo lo que había, todo, todo lo que estaban donando, eh, todos muy organizados, la verdad, todos traíamos un ambiente como muy de... ¿Cómo lo puedo explicar? Como de sol, solidaridad, de empatía. Muy humano, ¿no? Muy humano, sí. Como que de repente siento que este tipo de situaciones nos humanizan a todos. Siento que de repente se nos olvida que, que, que todos somos iguales. De repente los estratos sociales, no sé, como que de repente como que nos diferencian mucho a las personas que al final pues no deberían, no. deberían al contrario, de juntarnos más. Y siento que estas situaciones... Como estaba platicando ayer Nos ponen en nuestro lugar Y nos dicen No, estamos para ayudar Y estamos todos juntos Porque todos somos iguales Y todos nos merecemos lo mismo
0: Yo no creo que haya otro sentido de vida Fíjate Que ayudar al otro Si hay alguien que me esté escuchando El público más inteligente Que sienta un vacío Así, un vacío en alguna parte de su cuerpo... Vaya que, y ayude. Sí. ¿Verdad? Sí. Que, que, que no se hallen, que anden tristes, melancólicos, deprimidos, ansiosos. Vale, madre. De veras, háganme caso. Nada más dense una hora, dos horas. Vayan a visitar a los niños quemados, vayan a ayudar a un asilo que esté cerca de su casa, ayuden a alguien en la calle. Verán que le encuentran sentido a su vida.
1: Sí, hagan algo por alguien.
0: Hagan algo por alguien. Sí. De veras, muévanse y van a ver como dice mi querida Aida Gatica No hombre, yo veo los, las broncas de los demás No hombre, me quedo con las mías
6: No, no, me quedo con las mías Es que yo, es algo que quería comentar, tampoco estoy de acuerdo O sea, no, puedo, no, no, no podemos comparar los problemas de alguien con alguien Pero sí podemos estar para esa persona, para esos problemas O sea, yo no estoy de acuerdo porque he escuchado muchas veces la frase de Siempre hay alguien peor que tú Y no estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con que todos cargamos maletas y todos cargamos situaciones las cuales nos atormentan, pero ninguna es más importante que otra. Sí entiendo que tenemos que valorar siempre lo bueno, pero al final tampoco no podemos como despreciar lo que nosotros sentimos porque alguien está peor. No sé cómo explicarlo. La, lo dijiste tal cual. Sí, lo dije bien. Sí, no, lo dije bien. No, no, bueno, despreciar
0: <risas> lo que otros... No, lo dijiste perfecto. No, bueno, mejor, es...
6: mejor no se pudo haber
0: dicho.
1: La verdad. Pues despreciar
0: sabes... lo que sientes por priorizar los dolores de otro
1: sí, porque también en eso estoy de acuerdo también, Líbre, digo, si sí tienes ¿eh? que, que entender cuál es la magnitud de tu problema, tampoco maximizarlo, no minimizarlo, pero ese rollo de siempre compararte de que dale gracias a que tú sí tienes que comer y otro, a ver, espérame, pues sí me ha costado trabajo ¿no? o sea, si sí he, hecho, he hecho lo necesario para, para trabajar para hacer, y eso no lo desprecies más bien, valóralo, aquilátalo y dale su lugar yo ¿Qué es lo que tienes que hacer?
0: que hacer? A mí alguien me puso en mi lugar hace mucho tiempo En una circunstancia que me fue una gran, gran, gran lección de vida eh, que, que me sitúa en el lugar que me corresponde Frente a la crisis y el dolor y el sufrimiento Mi papá estaba con un segundo infarto, ha tenido tres En ese segundo infarto, o el primero ya no me acuerdo Porque han sido tres y yo lloraba, pero desconsolada, desconsolada, desconsolada de decir, este señor, mi padre va a morir. Pero un llanto en terapia intensiva del hospital incontrolable. Llegó Alexis Sherek, mi primera amiga. Yo tengo dos primeras amigas de la vida en que estuvo aquí en el programa. Mis dos primeras amigas son Alexis Sherek y Marta Bedrop. Son mis dos primeras amigas y la sigo viendo. Y sigo teniendo Gracias. contacto con ella Con ellas Y Alexis me dijo, a ver, a ver, siéntate Estate El que está allá adentro es tu papá Lo cual evidentemente te debe de doler Horrible Pero ubícate ¿eh? Es la pareja de tu mamá de hace más de 50 años Entonces ¿A quién le está doliendo más? Seguramente a ti y a ella Pero es su pareja de 50 y tantos años Si se llega a morir Tú tienes una vida por delante, ¿eh? Importante. Pero la mamá, tu mamá, es su pareja de cincuenta y tantos años. Se le puede acabar una parte de su vida. ¿Me entendiste? Así es que te limpias las lagrimitas y vas y atiendes a tu mamá. Cuando termines de atender a tu mamá, luego ves y chillas tú. Ay, me quedé congelada y dije, tiene toda la razón. Mi comadre tiene toda la razón Ma, en qué te puedo ayudar Ma, qué decisiones Ma, te traigo un café Mamita linda, si algo llegara a pasar Tú no te preocupes Aquí nos tienes, aquí estamos al pie del cañón Ya en las noches Era un pinche chilladero en mi cama Que dices que se me va a morir Pero no enfrente de ella
1: Sí, para darle la fortaleza Claro, que necesitaba. su
0: sí, claro. pareja
1: Sí, exacto No, no minimizas tu no dolor pero, pero le doy las, el lugar al otro exactamente,
0: también. Exactamente. Y ya luego que tiene que ser. se me queda viendo Santiago con una cara como diciendo, no, no estoy de acuerdo. Deberíamos de discutir. <risa> <risa> no, no estoy de acuerdo.
6: Pero fíjate que para mí fue una gran lección. No, sí. Bueno, después lo discutimos con más tiempo porque yo creo que me voy a alargar muchísimo. Ah, no, pues solamente canción de tres en pero tres. Pero entonces, Ay, entonces nos vamos con de tres en tres. Álale. Hoy les traje una banda que ya había sido presentada en de tres en tres. Para todos los que son nuevos que me están viendo por primera vez, les voy a decir más o menos de qué consta esto. Consta de una recomendación diaria de una canción, una película y un restaurante. Entonces, más o menos tenemos una playlist con aproximadamente... ¿Cuántas canciones ya serán? Como unas 80.
0: Más o menos.
6: Ya vamos a llegar al aniversario 100 del programa. Entonces estoy muy emocionado ¿Es en serio? Pues nos faltan 20 canciones aproximadamente ¿no? ¡Wow! Entonces estoy 100, muy contento que ¿100 programas vamos a cumplir? Estoy muy contento Pero eh, como les decía a todas esas personas que son nuevas Pues Maná es una de las bandas más reconocidas aquí en México y en el mundo sí, Es una sí. banda que fue creada en 1986 Que ha tenido una récord de ventas impresionante. Entonces, no me puedo alargar mucho más o menos con la historia, les puedo dar un contexto breve que ya se los di. Eh, y la canta con Shakira, una, una artista que ha sonado mucho últimamente en los, en los medios, ya será por cómo se desquita con su ex marido, por si las infidelidades, etc. Para mí, personalmente, Shakira, no sé ustedes qué, qué opinen, me gusta mucho más antes. Entonces, pues yo les traje mi verdad de Shakira con Maná. Por favor, escuchen.
0: Que por instantes de Es una canción
6: que no, 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 a mí, te, como persona, me, en la piel. me causa mucha tranquilidad, mucha paz. Me causa... Pero detrás de toda esa tranquilidad y toda la paz, creo que hay una historia mucho más profunda ante todo esto y mucho más dolorosa. Entonces, Fer cuenta, Fer es el vocalista de Maná, que por cierto se me hace que tiene una voz espectacular. Ay, Fer, ven al programa. Se De veras, ya, ya no te pongas tan rejejo. <risa> eh es un cuate con una voz espectacular y cuenta en una entrevista que en uno de sus momentos más oscuros, creo que no especifica cuál, entonces yo creo que eso nos ayuda más a relacionarnos con la canción, porque pues al final todos hemos tenido momentos oscuros. Se acerca una de las personas que le da vitalidad, que le da ese... ¿Cómo lo puedo explicar? Como esa pata de la mesa que más le, que, que más le hace falta que es su hijo. Yo no soy mamá ni papá, pero supongo que el calor de una familia... Es vital para una persona Y creo que en esos momentos cuando más se necesita Solo se necesita estar en casa Entonces le escribe esta canción Y sale Mi Verdad de Shakira con Mana
0: ¿Por qué no mañana seguimos?
6: Como quieran, hoy tocaba Aguachile Hoy era el regreso del Aguachile, pero ya no nos dio tiempo ¿El Aguachile? ¿Qué vas a Oye, es aguachile. Sí, es hoy es jueves de Aguachile Hoy es jueves de Aguachile, pero ya no nos dio
0: tiempo Mira, se le hizo agua a la boca, ¿viste? Sí. Vean el Aguachile, por favor bueno, ¿tú con qué te quedas, Santiago?
6: Yo me quedo con la historia de, de la mujer que, que tuvo el valor de venirnos a contar, con el impacto que han causado en este placer. Tengo, tengo el placer de decir que son parte de mi familia, el argentino, Isabel, Maite y Fer, y darles las gracias por darnos un canal para desahogarnos a todas esas artistas y cantantes que han logrado conectar tanto con la gente, la verdad. ¿Y cómo te va, mi amor?
0: Hay que hablar un día de la canción ¿eh? uh
6: -huh.
0: Bueno, tú Emilio, ¿con qué?
6: Yo me quedo,
1: pues también me quedo Con la historia de, de, de Natividad eh, Nos describe Ross Yolotl, precisamente Nos dice, por favor pregúntele a Maricruz En qué cambió su mentalidad Y eso me decía ayer cuando estaba yo platicando con ella La forma de ver la vida ahora Es totalmente diferente Claro. Paco sea Como sea, donde sea No, aquí Aquí. <risa>
0: Hasta mañana.